0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hi Leute, es ist schon wieder soweit. Ihr habt auf Play gedrückt. Affengeil. Hier ist Drinnies. Wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist auch okay. Hast geklappt mit unserer Moderation. Hast gemerkt. <lacht> Cindy
0: und Bert, oder? Wie heißen diese Moderationen? Es ist
1: ein Schlagerduo, glaube ich. Ach
0: so. Cindy. Nee, Kurt und Paola.
1: Ja, Felix. Oder ähm, Sonja Ziedler und Daniel Hartwig. Aber mit noch schlechteren Frisuren. <lacht> und geileren Hemden.
0: Und geileren Gags. Ja. So, grüß euch.
1: Wie geht's dir, Julia?
0: Mir geht's ganz gut eigentlich. Ich bin irgendwie entspannt. Heute Morgen bin ich aufgewacht und ich habe was bemerkt. Das ist mega geil. Die Vögel sind wieder zurück. Ja, stimmt. Also irgendwie finde ich es irgendwie cool, dass die sich so Ich habe manchmal das Gefühl, die kommen extra ein bisschen früher zurück, Einfach, um ein bisschen gute Laune zu verbreiten, ja. weil eigentlich ist es ja noch kalt, ist ja noch Januar.
1: Oder weil sie Streber sind und einfach früher als alle anderen da sein wollen und schon ein bisschen Arbeit wegschaffen, <lacht> bevor der Chef vielleicht, kommt.
0: Vielleicht gab es auch eine Reisewarnung im Süden <lacht> und sie mussten dann irgendwie in Quarantäne zurück nach Köln.
1: Eurings hat die Flüge gestrichen. Ja.
0: Wie geil ist es eigentlich überhaupt? Ich meine, Vögel sowieso die besten Lebewesen, weil die mhm. einfach so machen, worauf sie Bock haben. Mega geil. Aber wie gut muss es sein, wenn du einfach dein eigenes Flugzeug immer bei dir hast? Ja. also die können, die müssen nicht irgendwie vier Stunden am Gate stehen, die müssen sich nicht am Flughafen dann, keine Ahnung, Wasser für zwölf Euro kaufen mhm. und sitzen dann nicht in der Holzklasse neben irgendeinem so SAP-Ingenieur, der da in, in den Sitz pupst. Was meinst dann, du? Die fliegen einfach los, wenn sie Bock haben, wenn ihnen danach ist, dann sagen sie so, wo geht's dieses Jahr hin? Ja, Madeira, alles klar, Ciao. <lacht> ab dafür. Der Felix fliegt vorne und äh, Tina und Ann-Christine sind hinten.
1: Was meinst du, wer ist der Chef, der Vögel? Vor wem, also die Spatzen sind schon da, vor wem wollen sie da sein? Wer ist ihr Chef? Die Tauben sind es ja wohl nicht. Ich glaube, die Tauben die sind Tauben so. Die Tauben sind vor allem die ganze Zeit noch da gewesen. Ich glaube, die Tauben sind so die BeamtInnen der Vögel. Kann das sein? Die sind so da, die gibt's überall. Ja. Die müssen ein bisschen Dreck wegschaffen. Alle hassen sie.
0: Ja, und die machen auch nur Urlaub äh, innerhalb von Deutschland. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass die irgendwie groß fliegen, Tauben in den Süden überhaupt.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Absolut nicht. Bei uns
1: gibt's diesen Baum, wo einen großen Baum, wo nachts die Tauben drin schlafen. Was aber so mega creepy. Ich habe mal rausgeguckt nachts und dann vom Vollmond, haben man so die Schatten gesehen, das sind dann 200 Tauben einfach, die da drauf pennen.
0: Es macht ja auch Sinn, weil tagsüber sieht man die immer in der Stadt auf den Straßen, auf dem Bordstein und man fragt sich natürlich, wo sind die denn nachts? Ja, in den Wohnungen drin sind die nicht, natürlich sind die mhm. irgendwo im Baum. Nicht
1: in der Altbauwohnung, so, nicht im Loft.
0: Nee, aber die, die Kölner Tauben sind auf jeden Fall alles direkt hinter unserem Schlafzimmer im Baum. Ja. Ich habe mich auch gefragt, als ich heute Morgen über diese ähm, Vöglein nachgedacht habe, die mich so fröhlich angezwitschert haben morgens, ob die anderen Lebewesen, die fliegen können, die in unserem Garten leben, ob die auch in den Süden fliegen. Also jetzt beispielsweise Fliegen oder Mücken. Also die wahrscheinlich nicht einfach. Wahrscheinlich wüssten wir das, wenn wir in Bio-Klasse 5 aufgepasst hätten. Aber ich frage mich immer, wo, wo sind denn die ganzen Mücken im Winter? Ich habe
1: den Eindruck, die kommen alle in meine Obstschale dann so. Im November, wenn die Mandarinen so ein bisschen schon angefault sind, die das, das erste Kilo-Netz, dann sind die alle dort.
0: Ja, aber dann sind die ja irgendwann weg im Winter.
1: Ich weiß nicht, wo die hinfliegen. Vielleicht in es, die Baumrinde rein. Das
0: ist doch voll der Kraftaufwand, wenn du eine Mücke bist und so einen kleinen Körper hast, einen kleinen Flügel. Dann irgendwie bis, ähm, weiß nicht, Südafrika zu fliegen von
1: Deutschland. Ja, es ist ja auch, wenn man jetzt proportional an der Mückengröße das festmacht, ist ja ein Meter viel mehr als 15 Meter. Ja. Also.
0: Das heißt, ja, das ist ein Kilometer sind ja da dann wahrscheinlich. Ja. 100 Kilometer.
1: Ja, oder, ja, mehr noch. Weil wenn du denkst, Tausend. eine Mücke ist, wie groß ist eine Mücke? Ach, Zwei Millimeter. Und wir sind 1,70, 1,80. Wahrscheinlich sind die jetzt immer noch unterwegs seit Oktober und sind erst in Düsseldorf. Ich meine, es ist auch verrückt, wie, wie <lacht> <lacht> ja. Sie, Sie denken, Düsseldorf <lacht> ist Madeira. <Ja. lacht> aber ich denke mir auch oft so, die Vögel sind ja mega laut auch. Ne? Die sind ja, ja so klein und aber so laut. Gemessen an ihrer Körper. So ein Spatz. Wie groß ist so ein Spatz? So ein gemeiner Spatz? Zehn Zentimeter? Macht aber so einen Krach? Ja.
0: Und ich merke auch, jetzt finde ich das noch voll schön, weil die so lange weg waren und man äh, sich natürlich daran gewöhnt, dass die immer vom Fenster direkt Krach machen. Aber ich wette, das wird so, in spätestens zwei Wochen bin ich wieder komplett genervt und denke mir so, oh, flieg doch bitte mal wieder zurück. Ich kann nicht mehr, weil die so laut sind. Aber jetzt gerade ist noch die Zeit, wo ich es genieße und da genieße ich es auch wirklich. Da denke ich morgens so, ha, ich bin eine Disney-Prinzessin und die Vögel ziehen <lacht> mir gleich mein Leibchen ja. an ja. und dürsten mir das Haar. <lacht>
1: Ich war letztens draußen, ich bin zurückgekehrt nach draußen. Und zwar, du erinnerst dich, wir haben Essen vorbestellt beim Restaurant, das so außer Haus ja, Verkauf macht.
0: ich erinnere mich.
1: Und ich musste das Essen abholen, weil wir Schere, Stein, Papier gemacht haben und ich war dran. Ja. Und ich bin dann da hingelaufen und musste das Essen entgegennehmen, habe es vorbestellt auf eine Zeit und ähm, das war schon geregelt. Es gab also nichts mehr zu sagen. Da war dann so am Fenster so eine Frau und... Das Essen war aber noch nicht bereit, natürlich, weil die das dann warm machen oder ich weiß nicht genau oder frisch zubereiten, Im wahrscheinlich besten ja Sinne
0: nicht. wahrscheinlich haben sie es frisch gemacht.
1: Und ich musste dann also kurz warten. Und das war so komisch, weil es gab keine Schlange. Es war jetzt ich möchte im Restaurant nicht zu nahe treten. Aber der Andrang war jetzt nicht so groß. Ja. Ich war so also alleine dort und ich musste dort fünf Minuten warten, würde ich sagen. Fünf Minuten, aber es kam mir vor wie 50 Minuten. Weil ich musste mit der Frau Smalltalken, mit der Person, die da stand. Die stand am Fenster und du standst draußen. Ja, und das war sichtlich ihr auch unangenehm, weil man wusste nicht, was man sagen soll. Ich habe dann so meinen Rucksack genommen und den so hingelegt. Und dann hat sie gesagt, ja, wo wohnst du? Und dann habe ich gesagt, ja, hier eine Straße weiter. Und dann hat sie gefragt, ja, dann ist ja nicht so lange nach Hause weg, habe ich gesagt. Nö. Dann hat sie gesagt, ja, ich hatte heute Kunden von hier hinter Tupfingen. Dann habe ich gesagt, ja, krass. Und dann war Stille. Und es war richtig unangenehm, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Und sie irgendwie auch nicht. Und da habe ich gemerkt, Scheiße, ich kann, also ich konnte noch nie gut Smalltalk. Ja. Habe ich in den letzten Monaten natürlich so wenig Smalltalk wie noch nie gemacht in meinem Leben wahrscheinlich. Ich kann das gar nicht mehr. Und dann ist mir Wir eingefallen... Ich lebe doch
0: einfach unter einem Stein seit
1: anderthalb Jahren. Ja, aber muss man einfach wer, wer, sagen. Nicht, wer nicht? Und das Problem ist auch, ich habe mein Go-To-Smalltalk-Thema. Man muss ja immer so, mein Tipp so, ist so ein bisschen ein Thema zu haben, wo man immer wieder hingehen kann. Ich glaube, das machen ganz viele Leute so. Die meisten machen das unbewusst. Sprechen sie dann über das Wetter und das. ist. So eine Rettungsinsel. Mir, ja, genau das Wetter und das habe ich dann auch versucht zu droppen und es mir irgendwie dann habe ich so gesagt, ja, ist jetzt kalt geworden, ne? Und dann hat sie gesagt, ja, heute war eigentlich 15 Grad, Sonnenschein. <lacht> und dann habe ich gemerkt, ja, scheiße, ich weiß noch nicht mal mehr, wie <lacht> das Wetter ist.
0: Das hast du nicht hinbekommen. Die einfach,
1: und die, die hat wahrscheinlich gedacht, der ist irgendwie nicht ganz äh, hier. Ja, Auf jeden Fall, ich habe gemerkt, ich noch nicht mal mehr das Wetter ist mein Go-To-Place. Ich muss mir also wieder ein bisschen dieses Smalltalk-Ding drauf schaffen für so existenzielle, Situationen wie Essensbeschaffung. Und ich habe mir mal so ein bisschen im Internet geguckt, was es gibt. Smalltalk Tipps. Ich
0: Themenvorschläge, bin auch, oder?
1: Ja, einfach so allgemeine Tipps, was man richtig machen soll und also das vor allem interessiert nicht mich was. Mich auch,
0: ehrlich und ich gesagt. bin hier auf eine
1: Seite gelandet. Frag mich nicht warum. Auf eine Real Estate Seite, also eine Immobilienfirma, <lacht> die Smalltalk Tipps gibt steht nicht, warum genau, aber ich nehme mal an für Ihre MaklerInnen. Ganz ehrlich, die
0: Immobilienbranche ist für mich äh, Smalltalk-Hölle.
1: Da geht es eigentlich nur da darum. Da geht es auch
0: nur darum. Da geht es darum, äh, bei so Häuserbesichtigungen wird die ganze Zeit Smalltalk betrieben. Da werden die Hardfacts-Abgabe ein paar Räume gezeigt und dabei die ganze Zeit Smalltalk behalten. Wahrscheinlich... Briefen die Ihre MitarbeiterInnen einfach in Smalltalk?
1: Mhm. Ich hatte das noch nie, noch nie einen Makler in einen Termin. Und dann läuft man durch die Wohnung und dann heißt das so: ja hier sind doppelt verglaste Fenster. Haben Sie die zu Hause auch? Oder weißt du, da kann man ja viel falsch machen. Habt ihr auch Fenster? Hier ist ein
0: äh, großes Bett. Haben Sie auch Sex zu Hause?
1: <lacht> hier ist eine Wand weiß. Ist Ihre Wand auch weiß? Ja, so ist es aber. Auf jeden Fall Tipp 1, mit einem Lächeln beginnen. So, da bin ich schon raus. So banales es klingen mag, ein Lächeln bricht bereits das Eis beim ersten Kennenlernen. Gehen Sie offen auf die Menschen zu und schenken Sie Ihrer Umgebung ein freundliches Lächeln. <lacht> Sehen Sie jemanden, der alleine steht? Perfekt, das könnte Ihr erster Gesprächspartner Nein, sein. Nein, bloß nicht. Ja, bloß Wenn nicht.
0: eine Person alleine steht, lasst sie allein.
1: Boah, eigentlich habe ich bin ich dich ein bisschen falsch abgebogen, merke ich gerade. Eigentlich müsste ich Tipps suchen, ist, wie man Smalltalk führt. Das ist kontraproduktiv. Ne? Naja, ich möchte mich bisschen damit beschäftigen, wie man Smalltalk führt, weil ich es nicht kann. Man muss Smalltalk natürlich nicht können, aber ich will jetzt im Laufe dieser Podcast-Folge möchte ich hin und wieder mal so einen Tipp einfließen lassen. Wir das können ja ist gucken. aber nett. Was ich auch mache manchmal, ist wenn ich ein Treffen habe mit auch Leuten, vor allem ich mit Leuten, die ich nicht so gut kenne, privat oder auch beruflich, überlege ich mir wirklich schon vorher. Was könnten mögliche Themen sein, wenn es eine unangenehme Stille gibt, dass ich die Themen ansprechen könnte? Also welche Themen könnte ich ansprechen? Oder welche Fragen auch könnte ich Hast stellen? Hast du dann auch
0: immer so Moderationskarten dabei? Nee,
1: aber tatsächlich. Mit deinem also,
0: Gesicht hinten drauf. <lacht>
1: <lacht> tatsächlich. <Chris doch> mal. <lacht> jetzt, bei, wir als Generation Zoom haben ja den Vorteil, wir können so einen Zettel, auch neben der Kamera liegen lassen. Also ich habe das wirklich auch schon gemacht bei so ähm, diesen unsäglichen Wort-Kick-off-Meetings, ne, zum <lacht> Kennenlernen, ja. wenn man das hat für ein neues Projekt und dann habe ich links von meinem Laptop so einen Zettel gehabt mit so Notizen, aber gar nicht jetzt beruflich, wie viel Kohle gibt es oder so oder was ist das Ziel, bis wann, sondern mehr so Wetter, neue Corona-Maßnahmen, seid ihr auch ja. genervt, findet ihr es gut oder wie lange gibt es eure Firma schon? Solche Sachen, ne? Ja. Das mache ich schon. Ich glaube, es gibt viele Leute, die das machen. Es wirkt so ein bisschen.
0: Man kann auch immer, in eine sichere Bank bei SmartTok ist auch immer einfach mhm. Sachen fragen, damit die Leute einfach erzählen, man selber so ein bisschen abschalten kann und nicht mehr so aktiv sein muss. Mhm. So, wie läuft es denn in deiner Agentur? Erzähl doch mal. Und wenn es dann irgendwie so ein Felix ist. Der irgendwie, ähm, Mitteilungsbedürfnis hat, was in der Medienbranche oft so ist, dann wird der sowieso erstmal von seinen geilen Projekten erzählen, ja. eine halbe Stunde, da kannst du richtig schön abschalten und dir dann keine Ahnung. Dann heißt
1: Schokolade trinken. Ja, guck mal, das ist nämlich Tipp 5, hast du jetzt direkt schon vorweggenommen vom oh. Real Estate äh, äh, Smalltalk Estate? Ich möchte, also es gibt ist doch das so von Namen. Engel und Völkers? Nein, ich möchte den Namen nicht nennen. Oh, jetzt hast du Engel, jetzt muss ich sagen, BNP ba, Paribas Real Estate. Das kenne ich gar nicht. Was gibt es noch? Ähm, re häuser ähm, immo24.com. Ja, MacMakler gibt es auch noch. Ja, sowas, ne? Auf jeden Fall Tipp 5, die Macht der Fragen nutzen. Das Stellen von Fragen ist die beste Methode, um das Gespräch in Gang zu bringen. Stellen Sie am besten offene Fragen, die nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Und das ist nämlich der das Fehler, den die Frau gute, mit mir gemacht hat.
0: Das ist eine gute Regel. Sie hat
1: nämlich gefragt, wohnst du nah oder weit weg? Und dann habe ich gesagt, nah. Und <lacht> ja. dann hat sie gesagt, ja, also hast du nicht so einen langen Nachhauseweg. Ja.
0: Das, ja, das ist halt scheiße. Ja,
1: kann ich mir dann was zu Schulden? Ich habe mir nichts zu Schulden Nein. kommen lassen. Sie hat also, ich muss ihr wahrscheinlich den Link noch zuschicken. Ich würde
0: sagen, ihr seid beide gleich schlecht im Smalltalken gewesen.
1: Und weiter im Tipp, so gerät ihr Smalltalk nicht ins Stocken. Und indem sie ihrem Gesprächspartner genügend Redezeit checken, bleiben sie positiv in Erinnerungen. So, jetzt Beispielsätze, die ihnen den Anfang erleichtern. Woher kennen sie den Gastgeber? Welcher Vortrag hat ihnen am besten gefallen? Welcher Vortrag denn? Das Aus ist, ist die
0: Businesswelt. Das hat mit verstehe. uns nichts
1: zu tun. Aus welchem Grund haben Sie die Veranstaltung besucht? Stell dir vor, ich hole hier mein Essen ab. Welcher Vortrag hat Ihnen am besten gefallen? <lacht> das, also das funktioniert ja nicht so ganz.
0: Du kannst ihr dann auch einfach am Essensfenster deine Visitenkarte geben, so ein Business-Move.
1: Ja, vielleicht wäre das das wäre auch so vielleicht ein Icebreaker, ne? Einfach aufdringlich. Hier meine Karte. Hier meine Karte und du fragst dich ja, warum? Und dann kannst du erzählen, ja, ich verdiene 20k im Monat. <lacht> ich habe ein AMG. Der rollt auf vier Rädern. <lacht> ich weiß nicht, was man da so sagt.
0: Der rollt auf vier Rädern. Was?
1: Ja, das sagt man sicherlich. Wenn man Im besten Falle rollt er auf vier Rädern, würde ich sagen. Hast du auch schon mal irgendwie. Mit Effektladen. <lacht> Hast du auch schon mal irgendwie ein Business-Talk? Gut, das musst du immer machen. Aber früher vielleicht mal. Ich musste es ja auf dem Schlossmuseum die ganze Zeit machen mit so RentnerInnen ja. und so. Hast Du auch? Du hast doch mal gesagt, dass du hast im Discounter gearbeitet. Das war doch bestimmt auf ja. dem Land. Und da kennt man sich doch, ja, oder? Ja,
0: voll. Und das war auch natürlich da, wo ich auch aufgewachsen bin, schon immer gewohnt habe, Gott und die Welt kenne. Aber das war halt während des Studiums, musste ich halt Geld verdienen und dann habe ich halt beim Discounter gearbeitet. Und es war der Horror. Es gab nur so einen winzigen Pausenraum. Ich, mhm. Die Leute kamen gar nicht mit mir klar, weil ich auch einfach schlecht war in dem, was ich gemacht habe. so Ich war einfach <lacht> zu langsam. Es ist einfach ein richtig, richtig, richtig harter, krasser Job und die Leute mhm. müssen mega schnell arbeiten, haben die ganze Zeit einen Filialleiter im Nacken, der die ganze Zeit sagt, schneller, 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 schneller. Mhm. Und du musst so und so viele Sachen pro Sekunde übers Band ziehen, wenn du an der Kasse sitzt und du musst so und so viele Sachen pappen. Und da gab es halt so einen kleinen mini, mini, mini Pausenraum, wo exakt zwei Leute am Tisch sitzen konnten von, keine Ahnung, vier Mitarbeiter in, im, Raum, im, mhm. im Gebäude. Und wenn ich da Mittagspause hatte, die ging, glaube ich, so 20 Minuten, dann habe ich mich immer auf dem Klo versteckt.
1: In was für eine Schicht? 20 Minuten, das scheint mir sehr kurz. Ja, weil ich, das so? man
0: hatte nur so vier Stunden Schichten. Verstehe. Also ich als quasi Werkstudentin. Ja. Und ich habe mich dann immer auf dem Klo versteckt. Das heißt, ich habe eher in Kauf genommen, dass die MitarbeiterInnen denken, dass ich mega am kacken bin jeden Tag.
1: Also in den Mittagspausen hast du dich auf dem Klo versteckt. Ich
0: habe mich auf dem Klo versteckt, immer, weil es war so unangenehm in diesem kleinen Raum und es hatte immer eine Person gleichzeitig Pause. Und ich habe mit niemandem da Anschluss gefunden. Niemand wollte sich auch mit mir unterhalten. Und dann habe ich halt einfach auf dem Klo gesessen, ja. auf mein Handy gedadelt, So, mhm. Ich habe also eher in Kauf genommen, dass sie dachten, ich habe irgendwie Verdauungsprobleme, als dass ich äh, mit denen da gesessen hätte und Smalltalk gehalten. Und ich finde halt gerade durch die Arbeit die man sich ja oft auch einfach nicht aussuchen kann, mhm. ist man einfach oft Leuten ausgesetzt, mit denen man privat nichts äh, machen würde, mhm. aus Gründen einfach oder auch Situationen ausgesetzt. Zum Beispiel da beim Discounter war das so, dass mega oft Leute im Laden einkaufen waren, die ich kannte. Ja. Und ich habe es gehasst. Ich musste dann halt immer mit den Smalltalk machen und ich wollte ja. das gar nicht. Ich habe dann immer gesagt, ich muss jetzt mal ganz schnell hinten im Lager was gucken. So, ich mal kurz ins Lager so also ein ins, 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 ins
1: Kühllager, so ein bisschen ja. so, oh, schön abkühlen. So. Du, war das manchmal dann, wenn der. Gab es auch so einen Backofen? Den hört man doch manchmal ja. so pfeifen. also Ja, und, und das war Piepsen. wirklich,
0: das war meine Nemesis, dieser Backautomat. Weil also es war
1: nicht aufatmen, wenn der wieder gepfeift hat?
0: Nein, und das war der Horror, weil es habe immer zwei Sachen gepfiffen. Der Backofen. Und die Pfandmaschine, wenn sie wieder voll war Aha. oder da wieder eine Flasche gehackt hat. Ja. Ich musste, ich war für beides zuständig, ne? Also nebenher noch. Das war nur so ähm, immer, als während man quasi die Sachen eingeräumt hat oder verräumt oder gepappt oder sonstiges, musstest du parallel, auf jeden Fall warst du noch zuständig fürs Backen und für die Pfandflaschen. Ja, und so.
1: totaler Stressfaktor. Komplett
0: also, einfach stressigster Job aller Zeiten und dann hat immer irgendwas gepiept und irgendwo stand dann immer gleichzeitig noch ein Kunde oder eine Kundin, die gesagt haben, könnt ihr mal bitte hier kommen, ich habe hier eine Salami runtergeworfen, ja, da muss du das runter wegwischen. Noch. Eine Sache
1: verstehe ich auch nicht, wenn Leute in der Schlange stehen an der Kasse und dann von hinten nach vorne rufen, könnt ihr mal eine zweite Kasse aufmachen. Das finde ich immer so ein bisschen vor allem ist, Mach, ist das gang und gäbe, dass man das macht oder ist das nicht, die Leute sehen das eh, also die Leute, natürlich, die an der Kasse stehen. Natürlich. Warum greift man da nicht so in den betrieblichen Ablauf Ja, vor allem muss
0: nicht. man sehen, dass beim Discounter immer viel weniger Leute gleichzeitig arbeiten als bei zum Beispiel Rewe oder Kaufland oder so. Mhm. Also da arbeiten dann, keine Ahnung, drei, vier Leute pro Schicht. Und mhm. ähm, wenn zwei Kassen offen sind, sind die anderen beiden mit ganz vielen anderen Sachen beschäftigt. Die das heißt, müssen den ganzen Laden schmeißen in der Zeit. Das heißt,
1: man könnte auch kurz eine lange Schlange ertragen und halt einfach fünf Minuten anstehen. zum Wohle der Angestellten, ja. die vielleicht gerade bei der Backtheke ja. sich um den äh,
0: Nochmal zum Thema Backhölle. Da habe ich nämlich auch ein Erlebnis, weil das so stressig war, in diesem Laden zu arbeiten und alles immer gleichzeitig passiert ist und ich immer ganz schnell machen sollte und auch so quasi das auch immer so kompliziert bekommen habe. Dann ähm, hat dieses Backding dann gepiept, dass die Backwaren fertig sind. Und dann musste ich die auch alle mhm. rausholen und dann quasi in den Backraum stellen und dann abfüllen in diese ganzen Thekensachen. Mhm. Und ich war aber so gestresst und so in Gedanken, dann hat schon gleichzeitig wieder die Pfandmaschine gepiept und ich wusste, ich muss jetzt gleich zum Pfandraum, da mhm. auch noch alles machen, da steht auch eine Schlange, da steht auch wieder ein Kunde, der schreit, die Pfandmaschine ist kaputt, Mann sie jetzt richtig. Mhm. Und dann habe ich total im Stress diesen Backautomaten aufgemacht und habe einfach mit der Hand, ohne meinen Handschuh vorher anzuziehen, an das Blech gepackt. so oh. Und das war wirklich so Todesschmerz, es mhm. war mega heiß und mhm.
1: ähm, mein halber Finger war irgendwie so offen und Zumal der Backofen wahrscheinlich auch richtig krass heizt. Der ist ja dann ja, wahrscheinlich die ganze Zeit auch im Betrieb, krass. ne?
0: Mega krass, ich habe mir mega weh getan und so. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, eigentlich, warum ich da dann ähm, nicht mehr gearbeitet habe danach. Weil ich war halt wirklich verletzt, so, ne? Ja, also bist du nicht ins
1: Krankenhaus, oder? Nicht
0: so krankenhausmäßig, aber schon so sehr doll die Hand verbrannt. Ja, so also
1: zum Arzt zu Schmerzen. Ja. So.
0: Also eigentlich so, ich muss jetzt eigentlich nach Hause. Ja. Mindestens nach Hause. <lacht> <So>. <lacht> und ähm, ich bin dann halt hinten ins, in, in den Mitarbeiterraum und wollte dann so Erste-Hilfe-Sachen und so ein Kühlpad und so. Ja. Und dann war der Filialleiter da und hat sich jetzt angeguckt und war mega angepisst von mir, dass ich so dumm bin und hat mich dann oh, so ja. angeguckt und hat gesagt so, ja, das ist jetzt echt doof, ne? Ja, da müssen sie jetzt einen Handschuh drüber ziehen und dann äh, bis zur Schichtende mit dem Handschuh arbeiten. Boah. Und dann hatte ich halt so ich hab dann halt so einen Verband da drum gemacht ja. und dann den Handschuh angezogen und dann musste ich halt die ganze Zeit noch weiterarbeiten. Ja,
1: zumal das auch nichts mit Dumm zu tun hat, weil einfach das ist einfach Stress, ne? Ja klar,
0: voll. Das war einfach Stressüberforderung und es ist auch einfach eine viel zu hohe Last, die auf einem liegt, wenn man da zu dritt irgendwie einen kompletten Laden schmeißt.
1: Beim Mittagspausen und Aufenthaltsraum ist mir eingefallen, dass das für mich auch immer ein schwieriger Punkt ist, wenn ich irgendwo neu anfange zu arbeiten. Weil das ist ein Thema. Du hast es vorhin schon angesprochen, Mittagspause ist für mich eigentlich die Pause von der Arbeit. Ja. Und umgehen mit Mitarbeiterinnen, KollegInnen ist für mich auch Arbeit persönlich. Komplett. Und wenn ich dann in der Mittagspause mit denen verbringen muss, dann ist das für mich eigentlich auch Arbeit. Ich habe deswegen immer bisschen Bammel, wenn ich irgendwo neu anfange oder früher, wo ich noch viele so Studentenjobs und sowas gemacht habe, zum Beispiel... Gutes Beispiel ist wieder mein Museumsjob auf dem Schloss. Wir hatten so einen kleinen Raum, wo wir Mittagspause machen konnten. Und da war es immer so von den Schichten so aufgeteilt, dass zwei gleichzeitig Mittagspause hatten. Und das war wirklich so ein Raum, zwei auf zwei Meter. Mini, mini, mini. Und da musstest du dann äh, belegtes Brot reinzwirbeln innerhalb von 20 Minuten. Und dann auch noch quatschen und freundlich sein. Obwohl du schon den ganzen Tag anstrengendes Malltalk mit den Leuten, die mit den BesucherInnen des Museums gemacht hast. Dann habe ich also immer das Weite gesucht. Ich habe immer eine Ausrede gesucht und bin irgendwie durch die Hecke in den Schlossgarten, habe mich da mein Schild abgemacht und mich als Tourist ausgegeben. Für mich ist es immer ein schwieriger Punkt Mittagspause, weil es auch nicht etwas ist, was jetzt beim Vertragsgespräch oder Bewerbungsgespräch, bei einer neuen Stelle wird das ja nicht besprochen. Es wird besprochen, wann und wo und wie viel du arbeitest, wie viel Kohle. Aber was ist denn eigentlich mit der Mittagspause? Wir bestellt. Geht man essen? Ja. Bringt man selber was mit? Oder auch schon erlebt, man kocht. Es gibt nur Kochteek und Leute beginnen in der Mittagspause selber Pasta zu kochen und fangen. Ja. willst du auch was? Du könntest ja mal die Gurke schnibbeln. <lacht>
0: Ja, nee, das ist, das geht auch wirklich nur, wenn man lange Zeit im gleichen Betrieb arbeitet und mit seinen Kolleginnen super auskommt. Dann ist es gar kein Problem, wenn man mit denen in der Mittagspause essen geht oder bestellt oder sogar was kocht.
1: Genau, das ist vor allem ein Problem, wenn man neu irgendwo anfängt. Genau, an, wenn man anfängt. neu ist
0: oder wenn man wirklich zu seinen Kolleginnen wirklich einfach nur ein platonisches, Arbeitsverhältnis Sorry, pflegt. ich
1: habe meistens immer nur ein platonisches Arbeitsverhältnis. dann will man doch wirklich,
0: dann will man am liebsten alleine eine eigene Kammer haben, so eine mhm. Kapsel wie in Japan, ja. wo man dann wirklich <lacht> nur zum Essen reingeht und seine komplette Ruhe hat, am besten so Schall isoliert <lacht> und dann Kopfhörer auf Noise Cancelling und sich dann irgendwie so seine Laugenecke mit Gaula reindübelt.
1: Ja, genau, und zumal es auch irgendwie im Sinne des der Arbeitgeberin steht, dass man sich ja erholen kann. Ich kann mich anders erholen als andere. Ich möchte nämlich alleine ja. sein und kann dann noch mal mäßigen und richtig was wegschnüffeln.
0: Deswegen bin ich auch dafür, dass es so wie in manchen Kindergärten und ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber zumindest aus Frankreich weiß ich das, dass es da so richtige Napräume gibt. Wo mhm. man so Schlafecken hat und jeder hat so sein kleines Bett, am besten noch einen kleinen Vorhang davor für Erwachsene, <lacht> damit man wirklich komplett ungestört ist und dann kann man sich da wirklich mal ausruhen und man kann vor allem, weil weil Sozialkontakt ist ja auch Arbeit für viele, mhm. da kann man einfach mal komplett sich erholen von allem.
1: Ich möchte nochmal einen Real Estate Smalltalk Tipp eingeben, Tipp Nummer zwei, ein Glas ist ihr bester Freund. Wohin mit den Händen? Wer unsicher ist, neigt dazu, stark zu gestikulieren oder mit Gegenständen zu spielen. Das macht keinen guten Eindruck. Greifen Sie sich stattdessen ein Glas. So haben Sie Ihre Hände unter Kontrolle und können sich komplett auf das Gespräch mit Ihrem Gegenüber konzentrieren. Also ja, eigentlich muss man, tagtäglich, einen, man muss tagtäglich ein Glas mitführen. Ich habe zwei
0: Fragen. Geht ja. erstens, geht auch ein Senfglas. Und zweitens muss ich, also die unangenehmsten Situationen sind ja eigentlich so beim Einkaufen oder wenn man in seinem Heimatort ist, irgendwelche Ex-Nachbarn oder so. Muss ich dann jetzt quasi neben der Besucherflasche, die wir letzte Woche schon besprochen haben, mhm. auch noch immer das Smalltalk-Glas in meiner Tasche haben? Ja,
1: ich würde sagen, ja. Also zu folgendem Tipp, also haben... Spannende Frage eigentlich. Haben MaklerInnen immer ein Glas dabei? <lacht>
0: Wahrscheinlich so eine Sektflöte. Ja. <lacht> Die haben immer so ein, so ein Alibi-Sektflöte, wo sie dann sagen, ja, damit stoßen wir dann an, falls wir ein äh, Haus verkaufen, aber eigentlich ist das nur das Smalltalk-Glas.
1: <lacht> Apropos Tipp, lass uns doch mal zu unserer Erfolgsrubrik Introvert Tipp kommen. Wir schreiben so viele Leute, dass sie diese Tipps anwenden. Das ist ja genial. Auf jeden Fall Intro -Tipp. Introvert Tipp. Jingle ab.
0: Intro-Ware-Tipp
1: Wir haben gerade offensichtlich die großen Handywochen bei Drinis. Die großen Handywochen bei Drinis. Ich habe einen guten Tipp von Annika zugesandt bekommen. Ich glaube per Mail oder per Instagram. Ich weiß es nicht mehr. Und sie hat einen sehr einfachen Tipp, aber der mir irgendwie noch nie so eingefallen ist. Und zwar einfach auflegen, wenn man telefoniert. <lacht> so simpel wie gut. Einfach auflegen. Einfach auflegen. Dann direkt Handy auf Flugmodus und dann fünf Minuten später eine Nachricht schreiben. Sorry, Akku, weil ja, können wir nächsten Monat nochmal telefonieren.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein sehr pragmatischer Tipp,
1: würde ich sagen. Ich meine, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Warum macht
0: man das nicht einfach? Auflegen.
1: Einfach auflegen und Akku. Das Problem lernen. ist, man
0: muss dann wirklich während des Satzes, man darf ja nicht erstmal den Satz beenden und dann erstmal Handy runternehmen und dann erstmal den Ausknopf finden. Sondern man muss während des Satzes
1: abrupt auf ausdrücken. Nee, man bringt einfach einen Smalltalk-Tipp ein und sagt was hat dir am besten am Vortrag gefallen? Und dann spricht die andere Person erstmal fünf Minuten und in diesen fünf Minuten kannst du einfach auflegen.
0: Ah, okay, also wenn die andere Person spricht, am besten auflegen. Ja,
1: und am besten hast du dabei noch ein Glas dabei, dann kannst du dich auch noch festhalten. <lacht> ja, Perfekt,
0: danke Annika. Ja, danke
1: Annika. Das war's schon vom Introvert-Tipp.
0: Intro Wir gucken ja immer noch seit einigen Wochen schon die ganze Zeit, diese Mafia-Serie, auf die ich nicht weiter eingehen werde. Ja. Aber was mir die, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, wenn wir das gucken, wenn sich irgendwelche Hetero-Cist-Männer jeden Tag irgendwie schlagen mhm. und Schlägereien haben und Schießereien vor allem auch und ist es ist andauernd irgendein Stress. Mhm. Also sie sind jeden Tag damit beschäftigt, irgendwelche Konflikte meistens mit Gewalt zu lösen, so. Mhm. Und es sind immer mehr als drei Personen, es sind immer mindestens vier, manchmal sind es acht und die schlagen sich irgendwie mhm. Stühle auf den Kopf und Irgendwer verliert immer ein Organ oder friert einen Fuß ab oder so und das ist einfach unendlich stressig. Da denke ich mir so, wie scheiße muss es sein, wenn du da so reingeboren wirst, quasi in so ein Umfeld aber mega der Drinni bist. Mhm. Aber du bist dann gezwungen, immer in diesem <lacht> diesen, diesen, diesen Clan oder diese, einer Gang anzugehören und diese Pflichten zu erfüllen mhm. und dich immer zu schlagen und immer wieder ist irgendwas und irgendjemand macht wieder Stress und man muss wieder jemanden rächen, weil Familienehre und so. Aber eigentlich bist du einfach, bist du einfach zu Hause sitzen ja. und keine Ahnung, was Leckeres essen und so. Das ergibt <lacht> mir voll oft. wie schlimm muss eigentlich, also für eine normale Person ist ja schon eine Schlägerei schlimm, ne? Ja. Aber wie schlimm muss es für einen Drinni sein, eine Schlägerei Schlägerei das muss doch <lacht> der Horror sein.
1: Warst du schon mal an einer Schlägerei? Äh, oh Gott, ich muss kurz überlegen. Ich, Geschwister zählt nicht so ganz. Nee,
0: Geschwister zählt nicht. Ich war auf jeden Fall nicht an einer Schlägerei beteiligt. Aber ich habe mal einmal eine miterlebt, als ich Kind war im Einkaufszentrum, saß ich in der Eisdiele mit meiner Mutter und plötzlich kam eine Gang <lacht> und es glaube ich war sogar Mafia, es war eine große eine große Gruppe mit Männern, so um die 40, mhm die äh, plötzlich hinter einem herrannten, durch, quer durch die Mall sozusagen mhm. und dann genau bei uns bei der Eisdiele Halt machten und einen Stuhl nahmen von unserem Tisch und dann quasi auf den einen Typen einschlagen wollten damit.
1: Das und ich los. weiß noch, dass ich
0: als Kind <lacht> mega krass reagiert habe. Ich habe jetzt nicht geschrieben, oh, ja. oh mein Gott, so Ich bin aufgestanden und dahin gegangen, weil ich dem helfen wollte. Und ich war <lacht> ungefähr neun. <lacht> und
1: meine wahnsinnig. Mutter so, komm schnell her. Und, so. und das war mega aufregend. So Ich war mal in Weimar als ich noch in der Schweiz gelebt habe und zur Schule ging, da haben wir so eine Studienreise gemacht, so eine Woche zum Thema. Thema war dann Schiller und Goethe und so Deutsch, Drama und so. War das so.
0: dein erstes Mal Deutschland eigentlich?
1: Ja, wenn man jetzt mal von den äh, Wochenendeinkäufen Einkäufen absieht, wo ich geholfen habe, Sachen über die Grenze zu schmuggeln, ja, das war so wirklich, glaube ich, das erste Mal Deutschland. Und da sind wir mal abends hatten wir frei oder wir durften von unserem Lehrer irgendwo hingehen. Wir waren aber rückblickend, würde ich sagen, wir waren, wir waren so glaube ich, zu dritt oder zu viert und wir waren alle Drinnis, würde ich sagen. Ruhige Typen. Auf jeden Fall sind wir da rumgelaufen. Wir wollten, glaube ich, zurück in die Jugendherberge. Da ist auf einmal so ein Junge vorbeigefahren mit dem Fahrrad. Ich weiß noch, ein viel zu großes Fahrrad. So das heißt es so ein übertriebenes Mountainbike. Mit so dicken Reifen? Ja, und der Junge war so 13, 14 und der ist so an uns mega knapp vorbeigefahren. Hat, so, äh, äh, und dann <lacht> wir als Spaß auch so äh, äh. und machten, dann sind wir weitergelaufen. So zwei Minuten später ist der Junge frontal auf uns zugerast mit dem Fahrrad. Wir sind so nebeneinander gelaufen wie vier. Und hat das Fahrrad hingeschmissen. Dachte ich so, was macht er jetzt mit dem Fahrrad? Das ist doch schade um das teure Mountainbike hier. Und hat das Fahrrad hingeschmissen, seinen Sweatshirt-Pulli, seinen kuputzen ausgezogen und dann so Handschuhe ohne Finger angezogen. Weißt du, so Leder. So Schlägerhandschuhe. Ja, so Schlägerhandschuhe. Und schon dachte ich so, was, was will er jetzt? Ist, äh, ist ihm es warm? Er zieht den Kapuzenpulli aus, aber hat kalte Hände offensichtlich. Nein, er wollte eine Prügelei mit uns. Hat sich dann rausgestellt. Ein, ein einziger 13-jähriger We Weimarer Junge ist auf uns zugekommen. Wir waren so, ich muss sagen, das habe ich nicht gesagt. Wir waren so 18, 19, ne? Wir waren kurz vor Abi und wir wollten gar nichts Böses. Wir dachten so, es ist so die Art und Weise, wie man sich grüßt. Und wer auch, das aber wir auch. So. Beantworte mir folgende Frage. Hattest du kurz Angst? Nee, ich war irritiert. Ich dachte so, was will er jetzt? Haben wir irgendwie ihm, vielleicht waren standen wir so ein bisschen im Weg. Und dann ist er so gekommen und gesagt, das ist Weimar, Alter. Das nein, ist Weimar. Nein. Und ich sag, ja, nein. Stadt der Dichter und Denker, Kulturstadt Thüringens. Ich weiß, was Weimar ist. Das ist Weimar. Das ist Weimar, Alter, woher kommt ihr? Und dann haben wir gesagt, Zürich, ist das bei Bayern? Ja, so in der Nähe. Hat er so gefragt. Und dann hat er uns so angefangen zu schubsen. Wirklich, ein 13-Jähriger. Wir sind cool geblieben. Aber einer von uns, der war total in sich gekehrt, sehr introvertierter äh, Mensch, und der hatte früher mal der hat wirklich nie was auch ein mega netter Typ, aber manchmal hat es ihn so wirklich zerrissen. Da ist er wirklich ausgerastet. Ich habe das einmal miterlebt oh in meiner Schulkarriere. Wenn er das wohnt.
0: immer so aufstaut. Ja,
1: genau, der das ist ich glaube so ein bisschen in sich reingefressen alles und dann hat er wirklich auf einmal hat er wirklich so, weißt du, Hubschrauber gemacht, mit den Fäusten ausgefahren und gegen vier <lacht> geprügelt, das habe ich mal miterlebt und der war auch dabei. Und ich wusste die anderen beiden, die waren relativ cool, die konnten mit sowas umgehen, das war mega unangenehm, weil eine Woche, zwei Wochen davor gab es eine api klasse die in Berlin war, aus der Schweiz. Und die haben da in der U-Bahn Leute verprügelt. Und dann war das ganz groß große Boulevardmedien. Die Leute aus
0: der Schweiz haben Leute ja, ja, verprügelt? Ja, das war
1: ganz groß in den Medien. Äh, das äh, Prügeltourismus. Schweizer. Ja, genau, Prügeltourismus aus <lacht> der Schweiz. Und wie, ich, bei mir ging direkt schon die Boulevard-Schlagzeilen durch den Kopf. Prügeltourismus in Weimar <lacht> und so. Und ich dachte so, wir müssen uns alle zurückhalten. Aber bei diesem einen Freund hatte ich richtig Angst, dass der reingeht. Und das Komische war, es sind so an uns in Weimar, das ist so das Florida Deutschlands, kann man das sagen? Ich weiß nicht, das sind nur alte Leute <lacht> auf jeden Fall. Und die sind an uns vorbeigegangen. Es war so Freitagabend, lauer Sommerabend, die haben nichts dergleichen getan. Aber ich wusste, wenn mein Freund auf diesen 13-Jährigen, 14-Jährigen losgeht, dann müssen wir da müssen wir rein. Da
0: gibt's es kein Halten mehr. Ja, da
1: müssen wir auch rein, weil der, 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 der Junge, <lacht> der, war offen, rein. der war offensichtlich ready. Ready to Rumble. Das Und ich ist weiß auch, Weimar, Alter. Das ist Weimar, Alter. Und dann hat er einem, einem von uns, ich glaube... Ich kann keine Namen nennen. Hat er auch einen wirklich in die Fresse grauen? Wirklich so, es hoch, Was? der war auch so groß, Nein, mein Freund. Der
0: aus Weimar hat deinem Freund? Ja,
1: ja, mein Freund. Der 14-Jährige? Ja, der 14-Jährige hat im 19-Jährigen wirklich, der ist auch hochgesprungen, weil mein Freund war so <lacht> wirklich 1,95, der war sehr hochgewachsen und der ist so hochgesprungen, der kleine Junge, und hat ihm so eine gegeben, aber wir sind cool geblieben, sind einfach weitergelaufen. Das und dann gab und dann gab's einen Plotwist, den wir nicht verstanden haben und über den wir auch danach noch sprechen mussten, so zu viert. Dann auf einmal hat er gesagt, könnt ihr mir Alkohol besorgen? Komm, wir gehen was saufen. Was? Und dann habe ich gesagt, ey, jetzt geht doch nach Hause, so.
0: Und der arme, der dem ist bestimmt mega langweilig in Weimar, weil der ja. das einzige Kind in seinem Alter hab ist. Ich hab schon
1: alle Schiller-Dramen gelesen, oh, ja. alle Goethe-Schinken und, und, und jetzt nichts mehr zu tun. Endlich mal
0: was passiert einfach in Weimar. einmal
1: leben. Das ist Weimar, Alter. <lacht>
0: Ich Ist das so geil, von so einem 14-Jährigen aufs Maul zu kriegen? Ja, das mit Lust, so
1: Handschuhen. Das Lustige ist, der großgewachsene hat dann zu mir Freund, hat dann danach unter vier Augen zu mir gesagt, ey, ich hatte so Schiss, als der mich haut, nicht von dem Jungen, sondern von unserem Freund, dass ich der Introvertierte, von ja. uns Introvertierteste, dass der komplett dass ausrastet der und dass wir dann rein müssen. Dass und dann, du ihn umbringst. Und ja, dann wär's blutig geworden.
0: Das war Weimar, Alter. Das war
1: wirklich, das war heftig. Ja, das war meine Schlägerei-Geschichte. Heftig,
0: ey. Das ist wirklich eine krasse Geschichte. Nee, ja, es war kann halt ich so, komisch,
1: es war so komisch, weil der halt so jung war und so mega geladen. Das war <lacht>
0: ja, Gut, wenn ich da leben würde im Alter in so einer äh, schönen, äh, das ist ja durchaus irgendwie eine idyllische Stadt mit ja. einer tollen Geschichte, aber als Jugendlicher, was machst du denn da in Weimar? Aber, ich kenne das nur vom Tatort, da sind halt so ein paar schöne Häuser, <lacht> ja, eine schöne Altstadt. Aber was machst du denn da? Es ist auch
1: schön da. Und das war mein erster Eindruck auch von Deutschland. Eine sehr schöne Stadt mit offensichtlich sehr aggressiven 13-Jährigen.
0: Jetzt ist die Zeit gekommen für eine geile Überleitung. Weniger aggressiv als die Kinder in Weimar sind unsere Trainings des Monats. <lacht> die uns jeden Monat, jede Woche, jeden Tag eigentlich inzwischen Mails schicken mit den äh, introvertiertesten Sachen, die sie je erlebt haben, gemacht haben, getan haben. Denn ihr könnt ja bei uns was gewinnen. Das ist ja allgemein bekannt äh, inzwischen. Der Drini des Monats wird gekürt. Äh, the Drini of the Month. <lacht> Und es ist wieder soweit. Es ist Ende des Monats. Das heißt, es wird ein E-Gewinner-In
1: gekürt heute von uns. Packen wir mal die Fanfaren aus. Ab geht's, packen wir's.
0: The Drini of the Month ist diesen Monat Kitty. Yeah. Kitty, herzlichen Glückwunsch. Du bist Jenny of the Month. Und Glückwunsch. zwar mit folgender Geschichte. Ich habe letztens vermeintlich Bettwäsche gekauft aus der Sale-Kiste, 10 Euro das Paar. Und an der Kasse sagte man zu mir, 96 Euro bitte. Und ich so, okay. Mein Partner musste dann wieder rein und das für mich klären, was überhaupt kein Problem war, weil das Preisschild einfach nicht geändert war. Mhm. Ohne ihn hätte ich 100 Euro für Bettwäsche in Kauf genommen. Ich bin übrigens Führungskraft in einem Telekommunikationsunternehmen und habe zwölf MitarbeiterInnen unter mir. Aber klar, ich stelle mich tot zu Hause, wenn der Postmann kommt und ich hasse es zu telefonieren. Ja. Ja, Kitty, damit ja. hast du auf jeden Fall den Preis verdient.
1: Du Eine kurze, knackige Geschichte, die ich aber absolut nachvollziehen kann.
0: Komplett. Das, kom das fühle ich komplett und ich würde auch niemals an der Kasse sagen, äh, nee, das, das wusste ich nicht, das kann ich jetzt nicht bezahlen. Ich würde es einfach machen und mich zu Hause zu Tode ärgern. Und ich hatte erst vorgestern das Erlebnis, dass ich an einem Kiosk war und ich dachte mir so, heute ist mein Geburtstag, ich kaufe mir ein Rubbel los. Mhm. Und dann habe ich noch äh, für zwei andere Personen auch noch Rubbelose gekauft ich dachte so, mhm. heute ist das Glück auf meiner Seite. <lacht> Und äh, die waren dann aber so teuer, weil das so richtig äh, mega deluxe rubbelose waren, dass ich das mit Karte zahlen musste. Und ich stand im Kiosk und hinter mir war eine Schlange von keine Ahnung drei vier Leuten mit Abstand. Äh, sah das noch, noch mal viel länger aus, die Schlange, weil äh, wegen äh, Corona. Und dann äh, habe ich meine Karte in den Auto in den in, in Singles geschoben ins Lesegerät und es hat nicht funktioniert. Und das ist der Albtraum eines jeden drin, die mhm. so: Ja, ihre Karte funktioniert. Ich so, äh, das ist irgendwas am Magnetstreifen. Ich habe das noch so an meinem Pullover gerieben, weil ich dachte, so genau. das geht bestimmt gleich wieder, weil es manchmal einfach passiert. Ja. Und ich habe einfach vergessen, dass meine Karte abgelaufen ist. Und ich habe meine neue noch nicht ins Sportmoney getan. Ich habe die zwar schon, ich habe die aber noch nicht ausgetauscht. Und mhm. es war so peinlich, es war so unglaublich peinlich. Und hinter mir war auch noch der schlimmste Boomer-Typ. <lacht> so ein richtiger Stefan, der das mega lustig fand. Und ich habe dann da gewartet, bis eine Freundin von mir Geld vorbeigebracht hat. Und der Boomer hinter mir hat dann seine Sachen gekauft und wollte dann bezahlen und hat gesagt so ganz laut durch den ganzen Laden hier meine Karte die funktioniert auch. <lacht> und ich dachte so, ach fick dich ja. doch du Boomer. Ja. Und das ist der Albtraum und deswegen immer schnell alles abhandeln so schnell wie möglich und weggehen.
1: Man will ja auch nicht die Betrie also bei mir ist das immer das Ding ich will die betrieblichen Abläufe nicht stören. Ja genau. Egal an der Kasse beim Hotdog bestellen in Hamburg, egal wo. Wenn ich mir ein Sandwich bei Subway zusammenstellen lassen würde, das habe ich noch nie gemacht, genau aus diesem Grund, weil yeah. ich gar nicht weiß, wie das geht. Keine Ahnung, man will die Abläufe nicht stören. Und mir ist das auch schon vorgekommen, dass ich irgendwo in einem Geschäft bin, da gibt es da so einen Wühltisch. da steht da drauf 50% Rabatt auf alle ja. Artikel oder 75%. Da denkt man so, ja gut, da kann man ja mal was mitnehmen. Das ist ja günstig dann wahrscheinlich. Und dann sind da aber Sachen drin, die einfach andere Leute, KundInnen, da reingelegt haben und gar nicht mit Rabatt reduziert sind. Boah, das ist
0: die Hölle. Dann denkst du, was richtig geil ist, ist reduziert.
1: Und bist du auch schon mal, also wenn du an der Kasse bezahlt hast und dann hast du gemerkt, hm, das ist ein bisschen teuer gewesen, kann das sein? Und dann hast du mal durchgeguckt, in den Kassenbond ja. und hast gesehen, scheiße, da sind ein Artikel ist viermal drauf. Würdest du da nochmal zurückgehen zur Nein. Kasse? never, oder? Never. Niemals.
0: Nee, würde ich nicht.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Kitty. Dein ja. Paket erreicht dich in den nächsten zwei bis, bis vier zwölf. Jahren.
0: <lacht> also sobald wir es schaffen. Ich glaube, unser erster Drainy of the Month hat auch noch kein Paket. Aber wir haben schon angekündigt. Wir brauchen ein bisschen länger. Es ist auch Pandemie und wir müssen dann auch zur Post gehen. Aber es kommt von Herz und es wird sicherlich bei dir ankommen.
1: Ja, du musst gar nichts machen. Wir werden mit dir Kontakt aufnehmen. Und wenn ihr noch weitere Dreni-Geschichten habt Geschichten, wo ihr introvertiert unterwegs seid und das Gefühl habt, dafür müsste ich eigentlich mal ausgezeichnet werden.
0: Bitte keine Geschichten erfinden. Also manche Geschichten sind schon sehr oft eingedrückt, wo man irgendwann denkt, okay Leute, also das ist jetzt nicht so richtig wahr.
1: Ja, aber für alle Leute, die echte, wahre Geschichten habt, schickt die uns doch per Mail an info@drinnis.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse.
0: info@drinnis.de. Ja, so mitschreiben einmal.
1: Dafür danken wir euch sehr und Vielen Dank. das war's mit dem Drini des Monats. Ich habe noch einen Tipp von den Smalltalk-Tipps von der Real Estate-Seite, Gott sei Dank. das ist Tipp Nummer drei, das Smartphone in der Tasche lassen. Vermeiden Sie, auf Ihr Smartphone zu schauen. Halten Sie Blickkontakt und zeigen Sie sich neugierig. So signalisieren Sie Ihrem Gesprächspartner, dass Sie an ihm interessiert sind und bleiben in guter Erinnerung. Ich dachte immer das Zack, das gegenteil
0: von dem wie ich mich verhalte. Ja, ich, ich würde auch sagen,
1: alle möglichst alle Handys raus.
0: Alle Screens die
1: gehen raus, alle zwar alle Beteiligten in der Runde, alle. alle Handys raus und wer kein Handy hat, <lacht> dem wird eins gekauft <lacht> und dann einfach eine Viertelstunde aufs Handy starren, bis der Bus kommt oder man äh, wieder bis weiter zum, es ausgestanden bis ist. die Kaffeepause vorbei ist. Ja, das ist doch das ist die Hölle. Ich habe noch den letzten Tipp, Tipp 6, Smalltalk geschickt beenden. Der erste Handy gute rausholen. <lacht> ja, genau. Der erste gute Eindruck ist nur komplett, wenn Sie sich gebührend verabschieden. Bedanken Sie sich für das Gespräch und fragen Sie gegebenenfalls nach der Visitenkarte Ihres Gesprächspartners, um die Unterhaltung zu einem späteren Zeitpunkt weiterführen zu können.
0: Ganz ehrlich, in welchem Jahrzehnt leben diese Businessmenschen? Welcher Mensch hat denn ernsthaft noch eine Visitenkarte?
1: Also wichtig ist, wenn ich das nächste Mal beim Restaurant, Essen abhole. Ich lache die Leute an, mit einem Lächeln beginnen. Ich habe mein Handy, lasse ich in der Tasche. Ich habe ein Glas dabei, Horror. am besten vielleicht sogar zwei Horror. Gläser, damit ich beide Hände voll habe, damit ich mich irgendwo festhalten kann und nichts Peinliches mache. Und dann am Ende muss ich das smalltalk geschickt beenden, indem ich meine Visitenkarte da lasse.
0: Also linke Hand Glas, rechte Hand Visitenkarte, Handy in der Tasche, lächeln und äh, auf keinen Fall über Politik reden, sondern übers Wetter.
1: Genau, und eigentlich, dann kann eigentlich nichts schief gehen, oder?
0: Ja, perfekt.
1: Ja, ich würde sagen, damit haben wir uns wirklich jetzt bedient, Julia. Also ich werde die Tipps jetzt anwenden. Also ich
0: bin jetzt geheilt. <lacht> Danke, Real Estate.
1: <lacht> ich würde sagen, wir wünschen den Leuten mal eine gute Woche. Und eine gute Zeit drin und wenn ihr rausgeht wendet diese Tipps nicht an macht einfach so wie es euch gerade und wenn ihr passt.
0: arbeiten müsst sagt eurem Chef, dass er ein Arschloch ist und ihr in Homeoffice arbeiten wollt ihr habt es verdient gesund
1: zu bleiben für die die es können für die die es können ich wünsche euch gute Tage bleibt drin und bleibt gesund tschüss tschüss
0: Drinnies der Podcast aus der Komfortzone